0: Quiero de las dos cosas que haces. Me dijiste una, estás en cripto, ¿qué quiere decir?
1: Bueno, yo en realidad hago marketing digital para empresas financieras especializadas en criptomonedas. Es todo sobre la gente que invierte en divisas, que incluye los con brokers eh, y con portales que dan información. Entonces, en general, eh, nada, uno a ambos, los que quieren hacer publicidad eh, con estos portales que que están dirigidos a los que hacen trading con, con divisas y criptomonedas. Okay. Entonces es la gente que eh, se dedica al intercambio de divisas en lugar de comprar acciones, compra distintas monedas y gana del, del intercambio.
0: Ok. Y cuando te llaman de los medios para que opines de esto, digamos, ¿opinas como marketing digital o sabes además?
1: Eh, bueno, sé bastante de trabajar en esto desde el 2007, básicamente. Ajá. Eh, entonces me llaman notones o cuando quieren hacer un programa indagando en qué son las criptomonedas, cómo se puede invertir, eh, Yo por otro lado, pero esto lo hago así más eh, esporádico, asesoro a gente a veces que quiere abrir una billetera virtual para cripto, cosas así, nada, también hago ese asesoramiento, doy cursos de inclusión digital y de inclusión financiera en barrios populares, o sea que Bien. ahí también eh, ayudo un poco en el tema de lo que es finanzas y criptomonedas, entonces bueno, no soy una experta, pero habiendo trabajado tantos años en esto, conozco... Conozco del tema Sí, a mí me atrae de las criptomonedas Más allá de si aparecen nuevas monedas o no okay. Es toda la tecnología que hay alrededor De las criptomonedas Lo que es la tecnología blockchain Una tecnología casi incorruptible Y creo que es lo que es más revolucionario de esto Más allá de las monedas Creo que esto es como un poco Cuando apareció internet Que todo el mundo quería tener una página web Y al final la gran mayoría fracasó Porque no había un negocio detrás bueno, acá es lo mismo con las criptomonedas. Todos quieren tener su criptomoneda, pero lo interesante no es tanto la moneda en sí, sino la tecnología que hay detrás.
0: Cuando te refieres a la tecnología, hablas específicamente de blockchain o otras cosas.
1: Sí, de la blockchain, que bueno, hay, hay diferentes: está la red de Ethereum, de, la de Bitcoin y, y hay más. Entonces, es esta tecnología que permite eh, traspasar la información de cualquier punto. Eh, ya sea con contratos inteligentes o, o para distintos usos y que esta información sea muy difícil de, de craquear.
0: ¿Eso es una de las cosas que hace que te haya llamado la atención, que sea difícil de craquear?
1: Bueno, la accesibilidad que esto da a que eh, en realidad o sea, hoy en día vos querés hacer, por ejemplo, un contrato, te escribe sí. un escribano que lo firma, todo esto es corrompible de alguna manera. Claro. Cuando vos tenés una red de bloques donde la información está distribuida eh, copiada exactamente igual a lo largo de mil máquinas en todos lados, entonces cualquier, cualquiera que intente cambiarlo hace que eh, nada, que se rompa esta cadena de bloques, digamos, uh -huh. y que entonces eh, nada, no se pueda corromper porque esto mismo está copiado en todos otros lados. Eh, y hace que esta información entonces no se pueda cambiar, es lo que hace interesante esto. Claro. Este nuevo sistema.
0: Es como, de alguna forma, descentraliza.
1: Eh, y a su vez, si vos la querés cambiar o lo que sea, tu bloque se corta y esa misma información sigue circulando sin, sin poder variarla, digamos.
0: Entiendo. Y como al, a largo plazo, ¿a qué cosas estaría bueno que tenga alcance este, esta tecnología de blockchain para que, bueno, justamente no se pueda romper eso, si se rompe, que continúe.
1: Que continúe, que todo el mundo tiene eh, acceso a hacer uso y modificar, no sé, ahí eh, desde mundos virtuales o todo, todo el mundo tiene acceso para ver el código, modificarlo, hacer sus proyectos dentro de esto. Eh, es, com es complejo de entender, pero es como si vos tenés, no sé, un Facebook donde Mark Zuckerberg te dice cómo ver la info si un día decide cambiar la plataforma, vos tenés que verla, y hay unas redes sociales dentro de la blockchain donde la misma gente va modificando y agregando capas eh, dentro de, eh, del sistema y es accesible a todos. Quizás, no, no sé si se entiende bien el ejemplo. Sí. Eh, y esto es, es un uso, hay millones de usos, lo que digo es algo nuevo, se está descubriendo... Como tal tiene sus sus fallas... ...pero yo lo siento que es como el inicio de internet... ...es como la nueva tecnología... ...en donde va a estar basado todo lo que hagamos... Eh, ...de ahora en adelante... ...que tenga que ver con esto... ...y que se le pueda dar un uso... ...también lo mismo... ...todo el mundo eh, al ser el hype de la blockchain... ...quiere sus claro. proyectos ahí... ...digo no es el uso para todo... ...porque no para todo lo necesitas... ...pero sí que para... ...desde el manejo de nuestros perfiles digitales... ...el manejo del dinero... El manejo de contratos, eh, creo que es el lugar donde va a estar todo alojado de nada, de acá en adelante.
0: ¿Algún otro uso que, digamos, no sea las criptomonedas? Bueno,
1: todo tipo de contratos que puede haber entre partes, eh, okay. que es lo que se llama contratos inteligentes o smart contracts, eh, donde vos podés ir poniendo distintos hitos que tienen que ir sucediendo para que se vaya cumpliendo el contrato lo mismo nadie puede falsificarlo, falsificar la firma, eh, porque queda todo registrado, todos los pasos, todo transparente y todo en abierto. Eh, y desde el uso del, del manejo del dinero, si se hace, un como todo, un buen uso, eh, debería permitir esta transparencia, que a la hora de manejo de los presupuestos a nivel de países. Yo te contaba que yo doy estos cursos de inclusión financiera en barrios populares y la mayoría de los chicos nunca eh, pisó un banco, pero a su vez todos tienen mercado pago. Claro. Con lo cual, hoy en día ya está pasando con sin el, la blockchain. Lo que sí... Esto puede facilitar el acceso a estas entidades financieras, una identidad digital, y que no haya que ir más al banco, que es lo que está sucediendo hoy en día, simplemente con una tecnología que va a permitir mucha más trazabilidad de todo el proceso.
0: Entendí. Y eh, sí.
1: No, nada, es como que el banco, yo creo que es como todos, va a tener que poder adaptarse al sistema nuevo o va a terminar muriendo y eso tiene que ver ya como empresa me parece que no claro. el sistema bancario en sí
0: claro ¿el gobierno puede interferir en el, no sé, en el libre comercio de las criptomonedas?
1: vos tenés dos sistemas uno es vía lo que son los exchanges o operadores uh -huh. eh, estos son empresas registradas digamos en el país y el otro es con tus billeteras, lo que se conoce como billetera fría o cold wallet, que es lo que no está conectado a ninguna empresa. Sí. Entonces, no sé, es como que si vos perdés, viste tu billetera física y tenías ahí, lo que sea, 10 mil pesos, los perdiste, ¿no? no está registrado, que no es lo mismo que si tenés una tarjeta bancaria que vos tenés la entidad detrás. A su vez, la tarjeta bancaria, alguien te la puede hackear y no sé, entrar y sacar el dinero de tu cuenta, bueno, si vos lo tenés en la billetera, nadie te lo puede hackear, bueno, acá es un poco lo mismo, perdiste tu billetera fría o Cold Wallet, perdiste lo que tenías ahí, ahora mmm, los gobiernos no pueden saber qué es lo que tenías o no tenías ahí, entonces siempre eh, los gobiernos pueden prohibir, pero siempre hay una forma de operar eh, donde vos podés seguir teniendo tus criptomonedas. Eh, la inteligencia siempre... va, bueno, yo no creo que nunca las prohibiciones hayan funcionado. Simplemente la gente termina encontrando los caminos. Claro. Entonces, nada, el desafío va a ser cómo los gobiernos se adaptan a la nueva tecnología más que, que cómo van a poder prohibir o dejar de prohibir. Eh, digo, hoy en día en Rusia está prohibido muchos canales de Internet y la gente sigue teniendo acceso a la información porque busca siempre caminos alternativos vía un VPN, accediendo desde otro lado... Entonces, eso no es lo que va a hacer que a largo plazo siga o no siga esta tecnología.
0: Entendí. Te quiero preguntar dos cosas más. Primero, lo otro que me dijiste que trabajás en eh, Padres Organizados. ¿Qué es? ¿Me contás?
1: Eso no, no es un trabajo. Es una... Cuando arranca la cuarentena en Argentina sí. y cierran las escuelas, yo en septiembre de 2020 viajo a Holanda eh, mi marido es de allá y, y llego y veo que están todas las escuelas abiertas, la gente sin barbijo y eh, claro no puedo entender, nos están muriendo todos yo cuando viajé, viajé vestida cual astronauta uh -huh. pensando que si el bicho me tocaba este, era la, la, el fin del mundo y bueno voy a buscar a, a mis sobrinos al colegio, allá y, y veo que la gente con cuidados obviamente y, y con ciertos protocolos seguía haciendo su vida normal entonces yo vuelvo a Argentina y empiezo a ver que se había armado un movimiento en Vicente López y otro en Cava y me contacto vía Twitter con padres de otras escuelas de Vicente López y les planteo de hacer algo así para Vicente López de, de un movimiento para intentar que abran las escuelas eh, aparte viendo bueno, los prejuicios que estaban teniendo con los chicos y de ahí arrancamos el grupo Vicente López, que terminó siendo eh, uno de los más grandes de todo el país. De ahí empiezan a salir padres organizados por todas las regiones y por todas las provincias. Entonces ya, bueno, se empieza a organizar a nivel está a nivel municipio, a nivel provincia y a nivel nacional. Con representantes se eh, genera toda una organización, se buscan contactos, nos reunimos con distintos referentes de del gobierno, de la oposición, eh, empezamos a buscar caminos para que se abran las escuelas, y ahí logramos el primer paso que fue unos encuentros en la escuela de una hora y media que dejaban ir a los chicos, eh, de ahí el segundo paso que fue que las escuelas se abran en 2021, mucha gente lo tomaba como un hecho, y la realidad es que no era un hecho, hasta febrero no se sabía si las escuelas abrían o no abrían eh, bueno, to hubo toda una lucha detrás, eh, y nada, fue un movimiento autoconvocado, digamos, Claro. Eh, que fue muy grande, con, no era partidario, o sea, nosotros era con quien se quiera reunir, con quien nos quiera dar una mano, bienvenido, y bueno, las grandes marchas que se vieron en la tele de Padres Organizados eh, salieron todos de, de grupos de Whatsapp, bueno, de ahí que me preguntas de cómo salían en la tele con este tema, yo era una de las voceras, teníamos un grupo de voceros. Entonces Ajá. nos iban llamando a entrevistas, a veces nos llamaban de cinco en un día cuando estaba muy caliente el tema. Entonces, bueno, íbamos dividiéndonos. Qué
0: bien. Y hoy en día siguen, siguen organizados, hablan. ¿Cuáles son los temas que hoy están intentando mejorar?
1: Hoy en día estamos con el tema de la participación de los padres en todo lo que tiene que ver con el, los consejos federales de educación. Eh, todos los programas de estudios, ver que se cumplan los 190 días de clase. Uh -huh. eh, tema de evaluaciones, o sea que hoy en día está la problemática de que hay varias provincias que aprueban a todos sin, sin exámenes. Eh, entonces es como que... Ah, mucha gente se fue bajando porque el tema era la presencialidad, pero muchos nos quedamos porque, eh, aunque quizás, por ejemplo, en mi caso tengo la suerte de que mis hijos van a un cole privado y donde no sienten tanto la decadencia educativa, en este lugar desde Padres Organizados nos puso en contacto con un montón de, de familias de, de distintos lugares de Argentina con, con severos problemas, con faltas de maestros, donde hay chicos que no han tenido clase casi en todo el año. Claro y que igual pasan de, de grado de año sin, sin cumplir los conocimientos mínimos que se requieren para chicos de esa edad.
0: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las razones que, por ejemplo, en esos casos que casi no tienen clases y aprueban y se los pasa de año, ¿cuáles son las razones que dan las autoridades o, o quien diga algo al respecto?
1: Hay muchas muchísimas faltas. De docentes, entonces falta un docente, quizás falta dos semanas y no hay un reemplazo. Entonces, los chicos, hay chicos que no han cumplido en todo el año una semana entera de clases. Tremendo. Después hay, hay paros, eh, paro de auxiliar, paro de docentes, entonces cada paro distinto genera que no haya clases. Eh, después se hacen días sin clases por lo que sea, obviamente en este momento por partidos del Mundial, pero. Eh, se genera fiesta nueva del pueblo, eh, reunión de docentes por, por diversos temas, entonces no hay clases porque se hace una reunión específica de docentes para hablar sobre, eh, no sé, cualquier tema que, que esté en la agenda. Y esto genera que si se dispuso que tenían que haber 190 días de clases, haya escuelas que no han llegado ni a los 100 y muchas es muy difícil en realidad contar estos días porque es eso, porque hay un grado que sí, otro grado que no, dentro de una misma escuela. Nosotros a los padres que participan de los grupos intentamos que lleven un registro de esto, pero bueno, sabemos que, que aunque nosotros contemos y veamos 100 días de clases de los 190, hay escuelas que han tenido incluso mucho menos.
0: esto digo, Las estadísticas las, las tienen... ¿Vos cómo las juntas?
1: Eh, hay estadísticas que, porque los municipios colaboran. Nosotros, en el caso de Vicente López, trabajamos muy cercanamente con el que es el secretario de educación del municipio. Entonces, okay. los datos que él tiene, por ejemplo, de días que no hubieron clases, los tenemos. Lo que pasa es que después no tenemos el específico de tercero A, del Paulo Albarracín hubo tantos días porque por más de que en el registro del municipio este que hubieron todos los días menos cinco días por paro no están todos los días por falta de docentes o auxiliares o cualquier otro tema Entiendo eh, Entonces nosotros vamos juntando nosotros como trabajamos en pares organizados es mesa tenemos una mesa de abogados mesa de maestros una mesa legislativa que es los que entienden de leyes eh, y una mesa de gente especialista en datos que son los que Van juntando todos los datos y después nos lo dan de una forma masticada para nosotros poder pasar a veces a medios o, o mismo cuando tenemos reuniones con gente del gobierno.
0: Tengo una pregunta que no tenés por qué responderme. Cuando vos le pasás estos datos a los medios, digo, entiendo que hay medios que deben aceptar y otros que no deben aceptar el dato según qué partido político apoyan más o menos o esto no es así?
1: Ya, nosotros hemos salido desde C5N hasta La Nación, eh, okay. en todos los medios. Después está como lo enfoca cada uno. Eh, nosotros cuando salíamos, a mí me tocó hacer una de las entrevistas de C5N eh, y me pusieron con, me acuerdo con una madre que supuestamente estaba luchando porque siga todo virtual, porque se iban a morir todos los abuelos y todos los docentes. Y la realidad es que se ponía el tema así sobre la mesa, pero después yo me quedé hablando con esta madre y me habló de toda la problemática que estaba teniendo con los hijos en la casa. Con lo cual creo que es un tema que eh, incluso con la gente a favor o en contra o el uso político que se le dio, en el fondo estábamos todos de acuerdo en, la, en esta necesidad de la educación y de mejorar la educación. Claro. Fuera de lo que era el uso político, por eso digo, porque nos hemos reunido hasta con Grabois, él y todos estos, lo cual, nada, están unos hablando del tema político y otros hablando de lo que tiene que ver con nuestros hijos, con lo cual era difícil encontrar el, el punto de encuentro.
0: Entiendo, y dentro de los datos que te dan, eh, además del número de clases efectivos que hay, ¿qué otros datos son así llamativos que quieras o puedas compartir?
1: Eh, bueno, muchos datos se pueden encontrar en las redes mismas de, de padres organizados, eh, okay. pero bueno, tiene que ver con los datos de los resultados de las pruebas a preter, de datos después de problemáticas que fueron teniendo los chicos, ya sea de depresión, de suicidios infantiles, comparado eh, Argentina con otros países. Nada, básicamente todo lo que nosotros podíamos juntar escuelas abiertas, provincias con escuelas abiertas, cómo funcionan, eh, o los resultados que están teniendo los chicos en escuelas que abrieron comparado con otras que se, eh, que se mantuvieron cerradas más tiempo. Okay. O, todos los datos que nosotros podemos conseguir y que podemos conseguir también nos pusimos en contacto con otras redes que se armaron en Brasil, en Chile, en Perú. O sea, que la verdad que se, se amplió un montón esta red.
0: Qué bueno, qué bueno que se hayan puesto en contacto con otros países, este, en, en relación a otros países, los problemas eran similares.
1: Sí, muchos nos tomaron de ejemplo. O sea, acá fue lo mismo. El primer padre se organizó o se abrencaba, después en San Isidro se juntan padres, los que nos juntamos en Vicente López fue porque vimos lo que estaban haciendo ahí y después nos pusimos en contacto. Primero cada uno funcionaba como células individuales, digamos, y después. Ya cuando acá se hizo grande empezaron en, en Brasil, en Chile, en Perú y no me acuerdo dónde más. Entonces nos contactaban a nosotros para preguntarnos cómo lo estábamos haciendo.
0: Qué bien. Y de lo que ellos, te, de los que contaban, ¿o ¿tenés idea si los, los problemas eran los mismos de días de clase efectivos o que estaban las escuelas cerradas o cuáles eran los problemas de otros países? No para ahondar, sino por saber más o menos.
1: Sí, no, es que entonces más, era más o menos igual el tema de mantener las escuelas cerradas, de la virtualidad, después cuando abrieron el tema de el uso del barbijo en las escuelas y los efectos que esto tenían en, en el aprendizaje con los chicos. Claro. Bueno, así que nada, las problemáticas eran compartidas, después cada uno tenía que actuar dentro de su área, sus contactos, eh, dentro de cada provincia, cada país, cada región.
0: ¿Cómo es la página donde se pueden encontrar?
1: Eh, no, hay, hay redes sociales, o sea, okay. hay una página de padres organizados que es donde subimos contenido, donde están todos los estudios que fuimos encontrando a lo largo de todos estos meses, pero después está la red en, en Twitter o en Instagram, Padresorg Federal es de todo el país, Padresorg PBA es de Buenos Aires y después tenés, por ejemplo, Padresorg Vicente López. Eh, que esa es la red que yo manejo yo por ejemplo manejo Vicente López soy representante en PBA y yo no estoy ya de los de PBA hay representantes en federal que yo ahí ya no estoy eh, pero bueno por eso cada uno va apareciendo pero las redes representan el trabajo el trabajo el federal el que se hace a nivel federal eh, provincial a nivel provincial y después los locales de cada de cada municipio
0: ok está buenísimo todo. Y te pregunto otras cosas que yo te, yo te sigo en Facebook y siempre, siempre, siempre las historias eh, que haces. Y yo la primera vez que te escribí pensé que eras periodista, hasta que me, me aclaraste un par de veces que no. Eh, digo, todo esto que vos presentás, juntás y, y comentás, o sea, ¿por qué lo haces?
1: Yo siempre fui muy curiosa en el sentido de no sé yo pasé mi adolescencia quizás con remeras del Che Guevara en esta cosa medio hippie chic que tengo y, y después nada me puse a leer y, y dije para este tipo entre <risa> las cosas que hacía no eran tan <risa> revolucionarias como yo pensaba y bueno entonces, siempre después me, era como que me terminaba pasando al otro lado a discutir de pongo el ejemplo del Che Guevara porque quizás es lo más normal que a uno le pasa en la adolescencia claro eh, Termino estudio cine, estoy con un grupo de gente donde Cuba era lo más, eh, siempre hablando de las bondades de Cuba, que a mí, también debo admitir, en un principio me atraía, pero como siempre me da la curiosidad, empiezo a leer, a leer, a leer qué pasa en Cuba, y empiezo a decir, para no es tan idílico como parece, claro. donde todos tienen el mismo, discutir eso. Y, y siempre fui un poco así, como que me, me encanta el tema político, no tengo nada que ver con la política, eh, pero de, de que cuando me dicen algo lo primero que tengo que hacer es investigar y responder, y sí que en, en los últimos años o con la pandemia, con tres padres organizados, en todo esto empecé como... Nada, hablaba con gente, cuando arranco con padres organizados, el tema de escuelas, como que me miraban como que estoy loca. Y yo decía, no, pero es que en Holanda están yendo a la escuela y nos están muriendo todos. Eh, y, y costaba la gente, y gente que preparado lo que sea, pero que bueno, que veía la realidad en base a, a donde estaba parado. Y tema político también, me juntaba con, con amigas a la hora del tema, quizás de 2019, de votar y que muchos, nada, quizás repetían estos discursos que a veces se hacen virales o lo que sea, y, y nada, yo siempre traía información y me, y me cargaban de dónde sacaba tanto, pero es de leer, de leer lo que hay en, en los diarios, de, de mirar todos los canales, de, de leer distintos diarios, no, 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 no es que haga una media investigación, porque la verdad es que trabajo mil horas los chicos y no tengo tiempo, pero sí que si uno lee la información está disponible. Y sobre todo los datos, que es lo que te decía, que como en planes organizados se me gusta ver los datos al final, y no solo que me digan, no sé, tal la fugó toda, o tal, bueno, al final miras los datos de deuda, de ingresos, de todo a lo largo de los años y puedes decir si pasó eso o no pasó eso.
0: Claro, claro. La información, sí, dale, dale.
1: No, y, hacía posteos cada tanto entre cosas que leía o comentarios de otra gente que me copaban y tenía un blog de notas donde los anotaba y cuando tenía tiempo hacía un posteo en Facebook y ahí me empezaban a putear y a decir de sí. todo y digo la verdad que no tengo más ganas de hacerlo en abierto en, en, en Facebook y empecé a ponerlos en historias y de ahí se generó algo que me empezó a parecer divertido que la gente me empezaba a mandar notas o a decirme esto que publicaste fake porque obviamente a mí también se me pasaban cosas pero eh, lo, tengo unos amigos que lo denominaron el noti gorila, y bueno, ahí quedó medio el noti gorila, eh, aunque no sé, gorila está muy relacionado con el macrismo para mí, no sé si, si soy una cosa, o soy la otra, pero sí que era como una, una idea de, de mostrar la realidad, y, y me empezó a divertir lo que generaba, lo que generaba desde la gente que me mandaba cosas por WhatsApp o el Messenger de Facebook. Eh, la gente que me puteaba y me bloqueaba, porque de repente sí que de mis seguidores empezó a bajar el número, después me empezaba a querer seguir gente que yo no tenía idea de quién era, entonces dije, bueno, pongan abierto las historias, bueno no tengo ganas de tampoco tener ahí eh, como amigos de Facebook a gente que no tengo idea de quién es. Eh, y nada, lo hice, primero como una idea de decir, bueno, lo hago hasta las elecciones, ahí paré, y después dije, bueno, empiezo un año antes de las elecciones del año que viene, pero al final en un punto había tanta ebullición de cosas que agarré y empecé a postear de nuevo. Claro. Eh, y eso, no, no es ni un trabajo, ni soy periodista, ni nada, voy posteando cosas que, que leo porque leo, porque me gusta, porque siempre tengo, eh, sigo a varias cuentas en Twitter de, de temas políticos eh, y temas de marketing, por pues eso mi Twitter varía entre esos dos temas. Y, y temas de Forex, entonces bueno, yo lo uso mucho para informarme y trato de, de las cosas que veo ahí, ir plasmándolas en, en lo que es mi, mi pequeño noticiero.
0: Está buenísimo, porque claro, es, es como un noticiero, es como un canal, yo lo veo así, como un canal de noticiero, aparte ya tenés un tono, hablas de una forma particular, que es digo yo la puedo reconocer de alguna forma. Te quería preguntar, ¿cuáles son tus fuentes de información? Que, de, ¿De dónde te nutris?
1: La mayoría es Twitter o mismo si hay una noticia que me sale, en, me sale qué sé yo, en Facebook, miro los comentarios, porque muchas veces la gente ahí postea después, no, esto que se pone está mal y mira esto. Entonces yo voy siguiendo como el hilo de la conversación, entonces lo que hago es como un rejunte de las cosas que voy viendo. Ah, está de, bueno. Entonces, nada, sigo a distintos especialistas que me gustan de, de Twitter, de a casi todos los diarios en Facebook y más que nada de ahí de que leo los diarios y, y o oh, a veces estoy viendo las noticias en general estoy, estoy cocinando lo que sea las tengo de fondo entonces escucho algo y de ahí arranco eh, a postear ¿y
0: te divierte hacerlo? ¿te divertís mientras estás
1: Sí, no, me divierte hacerlo, eh, hay cosas que es lo que digo, una cosa es lo que uno expone, y después yo tengo mi Instagram que pongo cosas más personales, entonces, por ejemplo, le di con todo el mundial, porque Qatar me parece un, un horror que se haya elegido como sede por todo lo que representa, eso no quiere decir que yo no mire el mundial, entonces después yo, hinchando por la selección, lo pongo en Instagram, porque claro, como claro. que quedo en mi Facebook, como que estoy re en contra de... Entonces, un poco es, yo sigo la línea, lo que se llamaría la línea editorial, eh, pero bueno, como cualquier ser humano, tengo mis propias contradicciones.
0: Por supuesto, y está bueno que lo menciones y está bueno que las tengas, ¿no? Este, por ejemplo, cuando, hoy estaba viendo una que me anoté ahí, cuando pones lo de que Brancatelli viaja con toda la, toda la familia y que compra el dólar eh, a 160, vos, vos a 320, toda esta cuestión, por ejemplo, digo esa lo, ¿Lo contás porque te indigna? ¿Lo contás porque digo, te divierte? Y, y, y también te quería preguntar si el dato posta de que el tipo lo compra a 160 es como, digo, es así.
1: Eh, el tipo es funcionario del gobierno y hay una ley que todos los funcionarios del gobierno y sus familiares acceden al dólar, al precio del dólar, digamos, okay. el dólar oficial, uh -huh. porque hay 3 millones de tipos de dólares. Sí. Entonces... Él es funcionario, con lo cual claramente accede a eso. Y sí que es inexplicable que él, como comentarista de, de tele y un funcionario de Pilar, o sea, no es que tienen ni siquiera un puesto así importante, acceda a viajar a Qatar. Cualquier paquete mínimo salía por persona a mil dólares y él se fue con toda la familia, con lo cual es alguien que sale en la tele eh, y que era de los que más abogaba por el tema de que no hay que viajar, porque si uno viaja gasta los dólares del país. Tenemos los datos de, de a qué dólar acceden los funcionarios, es un dato público, lo pueden se puede googlear. sí sí eh, Y nada, entonces que él esté ahí, si quieres que está trabajando. Entonces, digo, esa contradicción sí a mí me indigna. una eh, me indigna y por eso la termino posteando. Eh, un poco la idea de este noticiero es demostrar estas contradicciones en muchos temas eh, de los que habla el gobierno y lo que hace en la realidad.
0: Sí, otro que me llamó la atención es la de que dijiste que el, el gobierno iraní dio la lista completa de los que viajaron al Mundial. Este, bueno, como eso es información vos decís esto podría terminar en una gran matanza de opositores
1: no yo no lo sé obviamente no tengo acceso a lo que va a ser pero sí que eh, salió a la luz bastantes cosas uno este comediante israelí sí lo vi que, que está en todos lados, que sale ahí haciendo entrevistas con los árabes, abrazándose, como diciendo, podemos ser amigos, y que el mismo, el, el, que fue, fue el Twitter oficial de eh, la República de Irán, lo, lo amenazó, y lo otro es ver lo que está haciendo directamente el régimen iraní con los opositores ahí, entonces el hecho de que le hayan dado el listado me parece algo eh, gravísimo.
0: Es grave, es grave. Caro, este... Te agradezco mucho por charlar, es súper interesante lo que haces. Eh, además de Facebook, te, 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 digo, ¿tu Twitter cuál es?
1: Eh, Twitter no posteo casi nada, simplemente okay. lo uso para guardarme hilos de cosas que me interesan, entonces Ajá. las retuiteo para, para que me queden a mí. Eh, pero mi Twitter es caro-mai. Ok.
0: Ok. Eh, y en Facebook, eh, la, las historias que dijiste que están libres se pueden ver en Carolina May. Sí,
1: las historias, claro, en mi perfil se pueden ver directo las historias sin tener que agregarme
0: perfecto eh, como amiga. Carolina May es Carolina M-A-Y, ¿no? Sí, exacto.
1: Excelente.
0: Bueno, te felicito por todo lo que haces. Además, es un bocho eh, está buenísimo y a mí me divierte y me informa porque a veces leer a mí me pasa que leo muchas cosas de Twitter o de distintos diarios y que al final me mareo y no sé quién tiene razón tampoco es que doy siempre la razón a nadie pero tu, tu información parece mucho más organizada así que gracias aprovecho para decírtelo públicamente
1: no, gracias y cualquier contradicción o sea me encanta que me manden y me digan esto funciona esto no esto no es real porque nada a mí también se me pasan cosas pero bueno intento chequear casi todo lo que posteo
0: está buenísimo es como un pequeño blog que te estás armando de noticias. Vale,
1: bueno. Sí, más blog que blockchain, pero sí.
0: Más blog que de, de verdad. Bueno, claro, te mando un abrazo grande y gracias de nuevo.
1: Dale, nada, un beso. Chao. Chao, chao.